0: 嗨，大家好，我是念华，我是方玉，不爱就算。我们今天是小年夜啊，如果有听友听或是有这个 viewers， 这个时候在小年夜的八点上架的时候看，我真的是太感动了。欢迎你留个言說，说我就是这个时候看
1: 的。<笑>哦，老师你好会铺梗啊！对，八点的时候，如果你们在线上，那这样子、啊，老师是不是要送礼物？不是，你们猜到？老师没有，老师跟我也要一起上线 say hello。在线上留言啊，你表示你也在看嘛？啊、你不能叫人家看、呃。这个对我不难，对，因为我每次都带着这个厌怠的心情。啊、<笑>好好、哦，所以你们如果在线上留言的话，老师很可能就跟你说：“嗨嗨，我也在哦。”哎，我们互相那个赖先提醒一下，不要忘记、哦。我会的，我会的。好
0: ，那今天呢？呃，我们这个现场感谢我们的小编，我觉得布置的充满年味
1: 、嗯，真的，我觉得好用心哦。就是说，我想这个在过年的时候。呃，为什么有这么多的仪式感呢？我觉得就是新的一年的开始，也报告别了二零二三年。哎，那一年是兔年嘛，哈、嗯。那接下来在龙年的时候，希望在这里头都喜气洋洋的，就是不开心跟开心，我们都开心过。嗯
0: ，在今天呢，跟大家分享的是、呃、爱的边界这件事。哦，嗯，边界，那这是起源，是因为我读到了一篇文章，我相信这一个作者、哦嗯、Joseph Nolan， r d 他应该有出书。但是,、啊、是，呃，岁末我还没有时间去 Google 关于爱的边界这件事。我们每个人可能都有边界、yeah. 哦，那我等等会跟赖律讨论到边界到底跟隐私一不一样？它好像又不一样，因为隐私有点牵涉到秘密或什么，边、哦、界好像就是过
1: 了这边，请你不要踏过来。嗯，对，哦、我觉得隐私比较接近的是法律上的。也就是 oh, oh, oh,、呃、身体上的隐私，或者我资讯上的隐私，嗯啊、或者是我性向的隐私，这个就比较接近法律用语、嗯。所
0: 以如果这样子讲的话，不侵犯隐私，我觉得一般人在成长过程里面会有概念。嗯、但是呢，在关系很好、这个水乳交融的时候，不侵犯边界。嗯我觉得好像常常我们经验里面可能都会突然有那个哔哔那个声音出来。
1: 嗯，但是呢，在华人地方在设边界的时候，突然会有另外一个人会认为你怎么这么见外啊？会不会有这个问题
0: ？好，我们来看看自己的例子哦。嗯、那我先分享一下，呃 ，Joseph Norlin 他有提到的。哦，我已经摘要出来了，容许我看一下哦。他这个开宗明义就定义。亲密关系里面设定好边界是很重要的，在伴侣关系的亲密领域中航行,行，就好像微妙的踏在欲望和同意的未知领域。哎，呀，跟你一样，文笔好好、哦。其中信任和相互理解是一个指导的灯塔，但婚姻当中有很多边界，例如性 （sex） 的边界，伴侣间必须设定限制或规则，这个是保护自己跟彼此的关系。免得在性活动里面有剥削、操纵和不自在，当然还有其他的边界可以帮助我们在亲密关系中感到自在、安全的同时不受伤害。嗯，啊、所以它是一个总刮性的。那我先讲这个我自己的那个边界经验，我一直到现在还记得，就是我在第一个电视台服务的时候，那我们那个电视台呢是出了名的，它的年终不止发一次。在我去之前，哦、这个电视台的年终哈，它是。呃，年中发一次年中奖金、嗯，但是不能发太多了，所以他元宵初十五会再发第二次奖金。哦、然后他在端午跟中秋会有奖金，也是非常多。也就是说，他把这个可以分给每个员工的，叫做一年的年终，大概会有四次、哦。但是我错过了那一个超级高峰，但我去的时候依旧还是有元宵十五再发一次的。那所以后来到了报税的季节。我那个时候大概在这个电视台服务才第一年吧，还是一一年半。我早上踏进去，然后后来就有别的同别的部门同事，然后有一个打扫阿姨，她就对着我说：“她说，哎、欸，报税了，你税报了没？”我说：“有，我报税了。”因为那个刚入社会不久，所以报税经验一定一定很清新。然后阿姨接着就问我：“哦、啊，按你今年缴多少税？你报税数目报多少？”嗯，阿姨哦。打扫阿姨对，然后我就在那边笑，没有讲话。可是距离我的楼层，因为我们新闻部是在高楼层哦，所以我的印象非常非常深。就是对于这，我觉得这是我印象最深的一个被侵犯边界的嗯一个经验。嗯
1: 、这在呃法律上称之为个资法，就是每个人的财务状况是不是不是可以这样被揭露的哈？法律上是有一个对应的。那我觉得老师有个边界感，是这觉得自己的隐私或者自己的财务状况被探问，所以你觉得被,被冒犯
0: ？呃，我在想，我那时候年轻的时候还不到三十，我只是觉得哈，然后那个哈那个感觉，一直到我出电梯，我记得我坐到位置还停下来下，因为这个阿姨打扫几个楼层，也包括我们新闻部，那我们常会在女厕碰到她或什么的，对，所以我觉得。除了它不只是隐私，还有是一个关系的怪异感哦，对。因为我们虽然会跟阿姨说早安，然后在厕所遇到她都会说谢谢，因为她好像是在我们午休的时候会去里面整理每一个盥洗间的垃圾桶，那我们都会觉得垃圾桶会丢一些私密的东西，非常谢谢阿姨哦去整理。但、哦、了，但是那个是一个关系的怪异感，嗯，就是我我母亲也是职业妇女，我记得我回家还有问我母亲，嗯，对，因为我就觉得说那。是不是因为我会跟阿姨打招呼，偶尔会跟她讲几句？但我记得我讲的都没有任何 personal 的事情。嗯
1: ，对，所以这
0: 个是、嗯、呃，在边界上面，我一个印象非常深的生命感受。嗯
1: ，我不知道大家有没有你的边界感是怎样？好、哦、像我在早期其实我的边界感给外人感觉很严重，就是我你坐在这里，你大概就知道我边界已经竖起来了。那是因为。呃，你的互动的态度非常的简短对，对，非常简短。我就经常句点别人、嗯，然后你跟我讲话，我就是点头微笑就没有了、嗯嗯、下一句哦、嗯。那后来我发现边界感很重的时候，让我的人际关系有一点点的阻碍
0: 。阻碍是说他呃，有的人你想继续发展下去，但他深化不了，嗯、是不是对，就是
1: 说觉得我是一个、嗯、呃相当很难亲近的人。嗯、然后后来。嗯有一天呢，我就发现人际关系有阻碍，说对我也是个困扰。嗯，那因此我就在开始观观观察一个同学，他的人缘非常好。嗯，那我就想说，他人缘非常好是怎么做到的呢？因、哎、为外面有人缘非常好，你看笑得好开心。对对对，就没关系，一
0: 点 natural s o n d 嗯
1: 对，他、嗯、就很多，他就人缘很好。那我其实是很羡慕的。然后我就开始观察他怎么样才会让大家这么喜欢他。我发现有一件事，他就打破边界。他就把他自己的秘密告诉别人，然后别人把秘密告诉他。我发现，哇，原来交换八卦秘密跟耳语，或者是交换一些自己的隐私出来这件事情，好像是可以打破一些人与人之间的边界感哦。到后来你有没有调整？有，我就调一下。我的亲切就是来自于他的启发。<笑>可是呢，后来我被他启发之后，我又发现了一件事：我发现没有边界感，别人好容易冒犯你。就好比说那个阿姨哈，有有些人我称之为白目啦，就是会去问一些很白目话。我举一个例子哈，就是说你一个是自我设限的边界感，第二个你对别人的边界，感，就你应该有一个关系的不同的距离嘛。哈，我就记得以前有一个律师，他就旁边坐了另外一个基金会的董事长。那这位年轻的律师呢，跟这个董事长也是第一次见面，他就问：“哎呀，某某董事长，我可不可以问你了？第一次初恋的时候，什么时候是约会？你的约会里面发生了什么事？”
0: 他跟他完全没有朋友关系嘛？没有
1: ，没有。嗯、然后那时候嗯嗯，嗯，这位董事长就私底下来讲、嗯：“那律师，请问刚才那位律师叫什么名字？呵呵有怎么会怪异
0: 到就是刚才老师那一个，他的开场白非常的怪异。嗯、也就是说，
1: 你在这个关系，我们会分亲疏嘛，哈、嗯，所以边界感会因人而异，会因着关系而异。所以我们刚才回到讲，今天如果你是个伴侣的话，就是像呃，诺。”呃，我们这位 Joseph Nolan， r 诺兰啊、呃，诺兰所说的，就是说亲密关系，华人有一个很大的特色，就是模糊边界，就是亲密关系的建立。因此，当你在这种关系里面建立想要去划边界的时候，你的账号为什么可以不给我看？你刚才跟谁讲电话？为什么不跟我讲？你刚才你的钱怎么用？为什么我们不能放在一起让让我知道？你知道，他很希望模糊我的边界，所以呢？老师刚才讲到性边界、嗯，所以我我想跟你发生更亲密的关系的时候，你在拒绝我说哦、呃，是因为你工作太忙，你今天太累。他只有想到你拒绝跟我发生任何亲密的关系，所以我就开始产生不安了。所以呢，有一件事情，边界感，我觉得他讲得很好，互相理解你的边界感在哪里。那也许不是针对性的，他也还是在跟你的关系里面，只是说这时候他需要一点点的距离。对，而且在这
0: 个里面哦，他的文字我觉得非常有文学性。我再 quote 一段，他建议进入婚姻关系，那我我们讲同居关系好了、嗯，或一起生活的关系里面，制定婚姻的边界，就像你戴了一个护目镜，有了边界，双方可以随时拉紧带子，调整镜片，来满足个别独特的渴望。偏好、哦，哇哦、嗯，这是他讲的，其实。哦、呃，我们刚刚讲这亲密关系里面，他非常容易的，呃，不在乎别人有边界，但是、嗯、呃，冒犯别人边界的，其实自己心里，呃、我同意诺兰讲的，每个人都有自己心里的边界。对，我们可能不意识，但是当你被碰到的时候，你会不舒服。嗯，那我举例讲，比方我有一个好朋友，他的呃儿子是 non straight， 那从小长大呢，他有很多阿姨。啊、嗯哦，他妈妈人缘很好，所以后来就发现呢，他已经二十几岁了。但是在呃坐电梯的时候回来，如果他们一样还有家庭性的活动，那很多呃，因为在你知道电梯有时候会冒出很多话题，因为它是一个比较长的时间哦。然后他就突然就会问他说：“哎，你怎么不交女朋友？你这么帅，我一直都没看你带女朋友回来。”哦，对。那当他母亲跟他在一起的时候，一开始会紧张，后来就发现他处理得宜。他说：“好啊，好啊，我有一定带给你看。”哦、oh, ，还有我想在过年的时候，我们其实这个是老生常谈的。我觉得有一个是，为什么还不生孩子啊？我跟你讲，你不要等，年轻的时候比较有体力。但是这个问题的后面是你完全不知道，也许他们不孕。哦、oh, ，对了，对，也许这个对他们来讲是在过去一整年里面，他们呃很沉重的负担。嗯，哦，那我我在讲是这些关系，它本身都有它的亲近性。嗯，对，那。从这个再套用到伴侣关系的时候
1: ，他说边
0: 界是一个护目镜。对
1: ，所以老师，嗯、我们延伸过年哈，我觉得用一个边界跟尊重某一个程度是有点，对我来讲是一个他对外的一个外显的行为。也就是说，我们设定边界是为了要让自重跟尊重别人的一个很好的行动跟策略了哈。那假设是这样讲，那在过年的时候有没有老师觉得？至少在你的觉得边界里面，一定要记得这些话，可能都是别人的边界地雷区
0: 。你有没有？我
1: 来想一下哈。就我刚才讲
0: 说，嗯、你刚才讲
1: 说，哦，我觉得你生了
0: 那个对，因为像呃，在我们家的话，我们家会有两次，大概就是三代同堂的聚会，然后那个一聚大概就是快二十人啊、嗯哦。因为我我已经过世的父亲，他以前我祖母生了十二个。对，那就会有一两个叔伯跟我爸爸年纪比较接近的。那当我父亲过世之后，我们还是希望我们后代能聚。然后我们都有下一代嗯。所以这个里面，现在一方面有年轻人他们有同居的关系，我觉得是因为经济负担。哎、对,对，那同居关系，那呃也有就是在一起不婚的，然后还有选择不婚的，这个都有。嗯。对，所以在这几年聚的时候，呃，你也不知道呃对方他是 straight 还是 non straight。嗯，对，所以。关心会有的，但是这个部分，除非他自己聊，不然我不会问说，你有没有女朋友啊，或是有没有男朋友啊，或者你什么时候要结婚？你们不会，不会，因为这里面还有呃第三代，他会带他的呃男朋友或女朋友来啊。我们聚会带、哦、一年啊、两年，但我们都会勒住我们的口舌，不要问他，人家说什么时候要结婚
1: ？嗯，
0: 对，因为那个场合他跟你没有亲近到说。他如果跟你说，其实我选择不婚，有这么多的人，有扣掉他有十八九个人
1: ，嗯，那大家
0: 是、嗯、哦，另外就转移话题了，还说你的关心就到这里为止，然后你要让他在这么多熟跟不熟的人面前解释他选择不婚，他背后那个人生态度嘛，这个都不可以
1: 、嗯。嗯，确实，我觉得呃，讲人家的，就是说哎，你什你什么时候结婚啦？你有没有女朋友啦？你有没有男朋友？你什么时候生小孩啦？以及你现在在哪里工作啊？有时候这种，你现在有些可能被 lay off， 在家的， oh, 对,啊、对不对哈、啊？或者说，哎，你老婆怎么没回来？你老公怎么回来？但又涉及到人家可能是离婚的，然后你在看这样的隐私的时候，其实某个程度都会冒犯了有一些比较敏感的边界，因为他们是有议题的状态
0: 。哎，范、哎、伟老师，那你这样讲，我突然发现有很多话题。我们不觉得它是边界，对
1: 。但在这个越来越
0: 多元选择的时代里面，我们也要重新调整我们对于话题跟
1: 边界的态度，哈。对，它不是一个今天天气好不好那么轻松的毫无边界的话题，所以我觉得在很个人的家庭的关系里头，呃，如果能够勒住，是吧？你的口舌哈。嗯勒那这个勒住就是一个尊重的一个最重要的练习哈，所以除非人家主动讲，不然你不要用问的，那那会造成冒犯。那如果我是在场第三者，我都会直接告诉他说：“哎、欸，方老师，你可以不用回答他这一题。”哦，真的、啊，我会直接阻止这个人，因为就会让他不会那么困窘。因为通常被问的是晚辈，嗯嗯嗯嗯、是个方式。对，哦、被问通常是晚辈、嗯，或者是一个有困难的人、嗯，所以呢，反而心里比较没有任何包袱的人去做的。哎、欸，这件事情你提醒他，哎、欸，这个不能问哦，你就可能用很诙谐的方式跟他讲、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这句话不好问哦，可能就可以化解这整件事
0: 了、嗯。好，我们关于边界啊、哦，还会有一集，我们再继续看这个 Joseph Nolan 他给我们哪一些叮咛。跟提醒，嗯、呃、小年夜、呃，也许是小年夜之后在、呃、上网看我们的这一集，都祝福你在龙年的里面你过得如意，而且是很自在的
1: 。哎、欸，小编写了，请按赞、订阅、分享，开启小铃铛，欢迎 Podcast 听
0: 友下载，并、哎、过年这么多天点一下五星好评，一定有时间的。<笑>好,好，那祝福大家新年快乐，我们下一集再见、嗯，拜拜。